0: Jarné mesiace priniesli dva mediálne rozruchy týkajúce sa osobnosti svätého pápeža Jana Pavla II. V marci to bolo tvrdenie medializované v Polsku komerčným spravodajským televíznym kanálom TVN24, že niekdajší krakovský arcibiskup Vojtyla údajne kryl pedofilných kniazov alebo že proti ním patrične nezasiahol. V apríli taliansky kanál La sete v štúdiovom debatnom programe o aktuálnych témach odvysielal vyjadrenie že pápež Jan Pavel II údajne mohol byť dokonca sexuálnym predátorom voči maloletým. Chcel by som veci zrekapitulovať, ale nie so zámerom rozpitvávať špinavosti alebo vzbudzovať rozhorčenie. Skôr na uvedomenie si hypermediálnej doby, v ktorej žijeme, no napriek tomu nemáme stratiť hlavu. A tiež ako prejav našej úcty k veľkému človeku, svetému pápežovi Jánovi Pavlovi II, obetavému evangelizátorovi a vzoru lásky ku Kristovi. Človeku, ktorý pri svojom nástupe na Petrov stolec vyzval svet otvorte dokorán dvere Kristovi. A ktorý sa v roku 2000 verejne ospravedlnil za zlyhania církvy na rozličných poliach, čím dal vzor aj sekulárnemu svetu, že platia Ježišové slova pravda vás oslobodí. V posledných dvoch mesiacoch média rozšírili naozaj otriasajúce tvrdenia a šokujúce hypotézy. Niektoré z nich, hoci nie všetky, boli doslova prekročením červenej čiary etiky, verejným mediálnym prezentovaním výmyslov Keď v talianskej inak serióznej televízii Lasette odvysielali zvukové nahrávky s vulgárnymi náražkami odsudeného mafiána na adresu pápeža Jana Pavla II., a keď sa účastní štúdiovej debaty snažil o podsúvanie akéhosi verejného tajomstva, že vraj pápež Bojtila si pri svojich inkognito výjazdoch z Vatikánu chodil nemravne vyhadzovať skopítka, vtedy zareagoval aj priamo svetý otec František. Nazval to urážlivými a nepodloženými uzávermi. Aj v polskom, aj v talianskom prípade ide o historické udalosti, o bolestné záležitosti, pri ktorých treba mať na prvom mieste spolúcítenie s obeťami zločinov. Áno, skutočne došlo k tragédiám, ale treba sa vyvarovať toho, že by sa nekritickou interpretáciou prameňov niekomu neprávom alebo neprimerane pripísala vina alebo zlý zámer. Čo teda bolo v skutočnosti povedané médiami na adresu svätého Jana Pavla II? Televízia TVN24 prvé obvinenie zasnelo v týchto polských médiách a okamžite vyvolalo ohlas v zahraničí. V 2. hodinovom televíznom dokumente Martina Gutovského s názvom Františkánska 3, ktorý 6. marca tohto roka odvysielala spomenutá polská televízia, opakovane zaznieva tvrdenie, že niekdajší krakovský arcibiskup a kardinál Karol Vojtila nedostatočne zasiahol voči pedofilným kňazom, ktorí sa dopustili zneužívania maloletých na území krakovskej arcidiecézy. V dokumentárnom filme sa tvrdí, že arcibiskup Vojtila v 60. a 70. rokoch minulého storočia, keď bol na čele Krakowskej arcidiecézy, pri riešení niektorých prípadov kňazov, ktorí sa dopustili sexuálneho zneužívania maloletých, premiestnil dotyčného kňaza do inej farnosti, prípadne ho vyslal na štúdium do zahraničia alebo mu uložil pobyt v kláštore. Spomínajú sa tri prípady. Kňazi Boleslav Saduš, Eugenius Surgent a Jozef Loranz. Reakcia svetovej tlače bola rýchla. No, za pozornosť stojí, že všetci traja boli vedení v registri štátnej bezpečnosti ako spolupracovníci. Získaní na spoluprácu práve vďaka vydierateľnosti za ich trestnú činnosť proti maloletým. Dvaja z nich boli neskôr Polským súdom odsúdení. Tretí z nich zostal žiť v Rakúsku, kde pôsobil v pastorácii a nadalej bol vedený ako spolupracovník štátnej bezpečnosti. Režisér... Marcin Gútovsky vypátral niektoré obete dotyčných troch kňazov, a nechal ich prehovoriť o vnútorných zraneniach z toho, čo v detstve prežili. Autor filmu urobil uzáver týmito slovami. Jan Pavel II vedel o pedofílii v cirkvi, ako kardinál chránil predovšetkým inštitúciu a nie obete. Okrem toho vo filme odcitoval aj vyjadrenia, niekdajších semináristov o údajnej morálnej uchylke krakovského arcibiskupa kardinála Adama Sapiehu z polovice 20. storočia. V krajine našich severných susedov po odvysielaní televízneho dokumentu pochopiteľne hneď vznikol veľký rozruch. Konferencia biskupov Polska reagovala tak, že požiadala o ďalší archívny výskum, aby bolo možné spravodlivo posúdiť obvinenia založené na záznamu štátnej bezpečnosti komunistickej tajnej policie. Zmienka o filmovom dokumente Marcina Gutovského a zároveň aj vyjadrenie polských biskupov o potrebe hlbšieho výskumu sa zakrátko dostali aj do hlavného článku na Wikipédii o osobnosti pápeža Jana Pavla II. O vyhlásení hovorcu konferencie biskupu Polska <coughs> Pátra Lešeka Genšiaka zo 7. marca čítame, že... Určenie úlohy a spravodlivé posúdenie rozhodnutí a konania ordinára krakovskej arcidiecezy Karola Vojtilu, ako aj spravodlivé vysvetlenie obvinení voči kardinálovi Adamovi Sapiehovi si vyžaduje ďalší archívny výskum. Zároveň sa vo vyhlásení pripomína potreba brať do úvahy špecifický charakter prameňov, akým sú materiály komunistickej štátnej bezpečnosti a hovorí sa, aj o vývoji v prístupe cirkvi k riešeniu prípadov zneužívania, ktorý je dnes na vyššom stupni ako kedysi. Vo vyhlásení hovorcu polských biskupov sú citovaní dvaja odborníci z oblasti ochrany maloletých v cirkvi, Jezuický páter Adam Žák, ktorý je koordinátorom Konferencie biskupov Polska pre ochranu detí a mládeže a duchovný otec Piotr Studnický, vedúci úradu na ochranu maloletých. Vo vyhlásení čítame. V súčasnosti máme nepochybně oveľa väčšie spoločenské povedomie o dôsledkoch sexuálneho zneužívania a v cirkvi jsme vypracovali postupy a spôsoby, ako reagovať a pomáhať. Všetkým, ktorým pred rokmi duchovní takto ublížili, a ktorí stále nesú následky zažitého zla, ako cirkev poskytujeme prijatie, vypočutie a podporu. Ako odborníci žak a studnícky vysvetľujú, dva zo spomenutých troch prípadov už boli v Polsku známe a novinármi analyzované na základe súdnych dokumentov, keďže išlo o osoby odsúdené za príslušné mravnostné delikty štátnym súdom. Tretie z obvinení sa však zakladá nie na súdnych dokumentoch, ale na materiáloch z evidencie štátnej bezpečnosti. A tam treba veci správne posúdiť. Marcové televízne obvinenie na adresu niekdajšieho krakovského arcibiskupa, metropolitu Karola Vojtylu, vyvolalo v Polsku aj prejavy verejného pobúrenia. K niečomu takému nedošlo, keď tie isté obvinenia formuloval v decembri minulého roka v holandskej tlači polsky hovoriaci holandský novinár Eke Overbeck, autor knihy Maxima Kulpa, Jan Pavol II vedel. Vtedy nevyvolali taký politický ohlas, no nezostali bez povšimnutia. Na nevyváženosť obvinujúcich tvrdení vtedy reagovali novinári v holandskej tlači, ktorí poukázali na dlhodobejšie tendencie autora vysvetľovať veci jednostranne. Zblážť sa problematike venovala dvojica polských novinárov, Lipka a Križak, ktorí sa na otázku, čo možno klásť za vínu svetému Jánovi Pavlovi II, pozerajú v odlišnom svetle ako overbek. Predseda Polskej biskupskej konferencie, poznaňský arcibiskup Stanislav Gondecký sa 9. marca obrátil na verejnosť slovami. Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, aby neničili spoločné dobro, ku ktorému nepochybne patrí dedictvo svätého Jána Pavla II. Poliaci by nemali zabúdať na požehnanie, ktoré dostali prostredníctvom tohto pápeža. Z tejto perspektívy, pokračuje arcibiskup Gondecký šokujú pokusy o diskreditáciu jeho osoby a diela, ktoré prebiehajú pod zámienkou boja o pravdu a dobro. Arcibiskup Gondecký pripomenul, Autory týchto diskreditačných hlasov hodnotia Karola Vojtylu subjektívne, často nehistoricky, bez toho, aby poznali kontext, pričom nekriticky považujú dokumenty vyrobené štátnymi bezpečnostnými zložkami za dôveryhodné zdroje. Arcibiskup Gondecký upozornil, že ešte za pontifikátu Jana Pavla II sa v cirkvi začali dôrazné iniciatívy zamerané na vznik štruktúr a vypracovanie jednoznačných procedúr smerujúcich ochrane detí a mládeže, príkladnému potrestaniu vinníkov sexuálneho násilia a predovšetkým na pomoc zraneným osobám. Arcibiskup dodal, že obrana svetosti a veľkosti Jana Pavla II. neznamená, že nerobil chyby. Ak bol niekto pastierom cirkvi v čase rozdelenia Európy na Západ a na sovietský blok, znamenalo to nutnosť čeliť náročným výzvam. Treba si tiež uvedomiť, že v tom čase platili, a to nielen v Polsku, iné právne normy. Bolo iné spoločenské povedomie a tiež iné zvyklosti pri riešení problémov, pripomenul polský arcebiskup Gondetsky. Toľko k prvému prípadu, ktorý rezo- rezonoval v médiách v marci. Teraz si pripomeňme ten druhý, ktorý zaplnil stránky novín v apríli. Prípad Emanueli Orlandiovej. Ide o prípad pred 40 rokov. 15-ročná dievčina, dcéra vatikánskeho zamestnanca, zmizla bez stopy 22. júna 1983. Naposledy ju videli v centre Ríma, keď išla z hudobnej školy. Okolnosti nasvedčujú tomu, že sa stala obeťou únosu, za ktorým mohli byť skryté záujmy niekoho, kto chcel vytvárať tlak na svetú stolicu. No vyšetrovanie sa uzavrelo bez výsledku. Nikto nespochybňuje tragédiu preťatého života mladého dievčata a bolesť príbuzných. Kto žije v Ríme vie, že každoročne sú 22. júna v okolí Vatikánu vylepené plagáty s tvárou 15-ročnej Emanuely a so žiadosťou o odhalenie pravdy. Ako by chcel niekto znova a znova naznačovať, že odpoveď sa azda skrýva priamo vo Vatikáne, Rozmanitých občas až bizarných hypotéz sa v priebehu 40 rokov objavilo už najmenej 6. A zda si pamätáme starostlivé preskúmanie hrobov na cintoríne Campo Santo Teutónico vnútri Vatikánu v roku 2019. Svoj súhlas na to dal osobne pápež František, aby sa vyšlo v ústrety prozbe príbuzných, napriek tomu, že chýbali seriózne indície. Výsledok bol negatívny, hľadané kosti sa nenašli na žiadosť Emanuelinho brata Pietra Orlandyho však bola kauza v januári tohto roku Vatikánskym súdom znovu otvorená. A na pôde Talianského parlamentu bola zriadená komisia na prešetrenie prípadu. Možná súčinnosť pri vyšetrovaní medzi Vatikánom a Talianskom sa považuje za pozitívny signál. Vatikánsky promotor spravodlivosti, prokurátor Alessandro Diddy, venoval 11. apríla 8 hodín stretnutiu s právničkou rodiny Orlandiovej, Laurou Gro, aby si ju v plnej miere vypočul. Pietro Orlandy v ten istý aprílový večer vystúpil v talianskej televízii La sete v programe di, Marte di ktorý má formát debaty o politike a aktualitách pred tlieskajúcim komparzom. Moderátor Giovanni Floris ho privítal v štúdiu spolu so spomenutou právničkou. Orlandy, ktorý dostal slovo, vyhlásil, že treba rozbehnúť 360-stupňové vyšetrovanie, nikoho nevinímajúc. Kauza sa v minulosti považovala najpravdepodobnejšie za prípad medzinárodného terorizmu. No, Pietro Orlandy uviedol, že treba pracovať aj s hypotézou pedofílie niektorého z vysokých vatikánskych predstaviteľov, ktorej obeťou sa Emanuela mohla stať. Vyjadrenia z jeho úst pripomínali rúbanie sekerov hlava-nehlava, akoby nadhadzovanie akejkoľvek nepodloženej hypotézy, aj tej celkom absurdnej a hrubo útočiacej na dobré meno pápeža svätého Jana Pavla II., ktorý bol v tom čase únosu pápežom. Orlandy okrem iného povedal, že sú vraj verejným tajomstvom zvyklosti polského pápeža, keď vychádzal po večeroch z Vatikánu s dvoma polskými mousiňormi, a to určite nie, aby požehnával domy. Na tieto slová, ktoré povedal so zvláštnym akoby spikleneckým úsmevom, zakrátko ostro zareagovala sveta stolica ako na hrubé nadstiu trhanie. V kauze Orlandy sú známe aj ďalšie hypotézy, napríklad hypotéza finančníctva, čiže otázka prepojenia Vatikánskej banky s talianským podsvetím. Na potvrdenie zaradili do spomínanej relácie televízy Lasette aj videoukážku z Netflixového seriálu Vatican Girl kde rozpráva niekdajšia spoločnička bossa mafie, ktorá je od burlivej minulosti vážne poznačená drogami. Najväčší rozruch však spôsobilo, keď v televíznom priamom prenose pustili časti audionahrávky člena mafiánskej bandy Maliana, kde odsúdený kriminálnik hrubo napáda dobré meno pápeža Jána Pavla II. Niektoré časti ani samotná televízia nepovažovala za hodné reprodukovania, keď ich vypípala. Zaradenie invektív z úst mafiána do verejného vysielania bolo nepochybne prekročením červenej čiary. Ako prvý na očierňovanie zareagoval kardinál Stanislav Čivič, ktorý bol vyše 40 rokov osobným sekretárom Jana Pavla II. Sú to hanebné narážky, nezmyselné obvinenia, nereálne a smiešne, uviedol kardinál. Edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornieli v komentári k odvisílanému programu televízie La Sete napísal, celá vec bola prezentovaná ako dôveryhodné prezradenie tajnosti a bola sprevádzaná niekoľkými posmešnými úsmevmi, ako by to bolo verejné tajomstvo. Aké sú dôkazy? Nie sú žiadne. Sú stopy? Tých je ešte menej. Sú svedectva aspoň z druhej alebo tretej ruky? nie je ani len tieň pochybnosti, iba anonímne ohováračské obvinenia. Slová, ktoré Pietro Orlandis prevádzal zvukovým záznamom pripisovaným samozvanému členovi skupiny Banda della Maliana, ktorý tvrdí tiež bez dôkazov stôp, svedectiev, overení či okolností, že Ján Pavol II ich spolu vzal do Vatikánu, čím myslel Emanuelu a ďalšie dievčatá. Potom, aby sa skoncovalo s týmto neporiadkom, sa údajne vtedajší štátny sekretár obrátil na organizovaný zločin, aby problém vyriešil. Je to šialenstvo. A to nehovoríme preto, že Karol Vojtila je svetý, alebo že bol pápežom, pokračuje Andrea Tornieli, edičný riaditeľ. Aj keď tento mediálny masaker zarmucuje a desí, zraňuje srdcia miliónov veriacich a aj neveriacich, Treba odsúdiť ohováranie, pretože je nedôstojné, aby sa v civilizovanej krajine takto zaobchádzalo s akýmkoľvek človekom, živým či zosnulým, či už je to klerik alebo laik, pápež, sústružník, alebo nezamestnaný mladý muž. Je správne, aby sa každý zodpovedal za všetky zločiny, ak nejaké spáchal, bez nároku na akúkoľvek beztrestnosť alebo privilégia je svetou povinnosťou, aby sa uskutočnilo kompletné vyšetrovanie s cieľom nájsť pravdu o zmiznutí Emanuely. Nikto si však nezaslúži, aby bol takto očierňovaný bez jediného dôkazu, iba na základe klebiet neznámej osoby z kriminálneho podsvetia alebo nejakého oplzleho anonimného komentátora, ktorý odvysílala televízia v priamom prenose. Toľko slova Andreu Tornieliho. Hneď v najbližšiu nedelu, 16. apríla, mimochodom práve v nedelu Božieho milosrdenstva, nasledovalo vyjadrenie pápeža Františka. Pri poludnejšej modlitbe povedal S istotou, že tlmočím pocity veriacich na celom svete, venujem vďačnú myšlienku pamiatke svetého Jána Pavla II, ktorý je v týchto dňoch predmetom urážlivých a nepodložených uzáverov. Televízia Lasette si zrejme uvedomila, že to prepískla. Pietrovi Orlandy mu dala opäť slovo o týždeň neskôr, 18. apríla, tento raz v pripojení na diálku, aj zo so spomenutou právničkou. V tomto druhom vystúpení, dva dni potom, ako pápež František odsúdil urážlivé a nepodložené uzávery, Orlandy zmiernil svoje vyjadrenie s vysvetlením, že to vraj nemala byť invektíva voči osobe Jana Pavla II. Podobne na ďalší deň, v stredu 19. apríla, Piero Pietro Orlandy v televíznom programe Atlantide vystúpil s nekonfrontačnou verziou a vyslovil sa, že verí, že sa prípad zmiznutia napokon objasní. Okrem toho bolo vyjasnené, že audionáhravka s invektívami niekdešieho mafiána voči Jánovi Pavlovi II je z roku 2009 a pochádza z rozhovoru, ktorý s mafiánom nahral istý italianský novinár. Americký novinár John Allen, jeden zo svetovo najuznávanejších znalcov vatikánskej problematiky, editor portálu Crux a autor viacerých kníh, vrátane knihy Globálna vojna proti kresťanom, ktorá vyšla aj v Slovenčine, sa k prípadu aprílových obvinení proti svetému Janovi Paolovi II. vyjadril položením otáznika, akú dôveryhodnosť možno pripisovať zdroju, akým je mafian spod svetia. A z memoárov kardinála Dživiša, vydaných v roku 2008 pod názvom Môj život s Karolom, John Allen pripomenul, že inkognito výjazdy svätého Jana Pavla II z Vatikánu, ktorých bolo celkovo okolo 100, smerovali do prírody, najmä do regiónu Abruzzo východne od Ríma. Známa je historka, ako v januári 1981 v lyžiarskom stredisku Ovindoli v rade navlek malý chlapec spoznal pápeža v lyžiarskom úbore. Rodiny Orlandiovcov bola následne predvolaná Vatikánskym promotorom spravodlivosti, aby ako svedkyňa informovala o zdrojoch informácií týkajúcich sa údajného prepojenia zmiznutia Emanuely Orlandiovej s osobou pápeža Jana Pavla II. Keď sa zdráhala uvieť zdroj slovných vyjadrení a odvolala sa na profesionálne tajomstvo vzhľadom na pozíciu advokátky voči svojmu klientovi, Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parulín vyjadril počudovanie. Neskôr však Orlandy s právničkou prejavili ochotu spolupracovať. Kardinál Parulín potvrdil, že vo vyšetrovaní prípadu sa bude pokračovať. Zdôraznil, že úmyslom svätej stolice je práve dospieť k objasneniu, zistiť, čo sa v minulosti urobilo ako na talianskej, tak i na vatikánskej vyšetrovateľskej strane a zistiť, či sa ešte niečo viac dá urobiť, vždy s cieľom dospieť k objasneniu. Myslím si, že to dlhujeme predovšetkým matke, která veľmi trpí. Robíme to s tým najlepším úmyslom, uviedol kardinál Parolina. Čomu nás to všetko učí? Konfrontácia s utrpením obetí zločinů nás jednoznačně utvrdzuje v tom, aké důležité je úsilie cirkvi o ochranu maloletých a tieš pestovanie citlivosti na túto problematiku v celej společnosti. A učí nás to aj nezostať na povrchu pri hodnotení historických osobností. Osobnosti, z ktorých odkazu nečerpáme, sa nám totiž sploštia a stanú sa ľahkou obeťou očierňovania. V súvislosti s prvým prípadom týkajúcim sa Polska si vypočujme vyjadrenie arcibiskupa Metropolitu polskej diecézy Vúč monsignora Grzegorza Ríša. Pre vatikánske médiá uviedol... Čaká nás veľa práce. Ukázať spätne pápeža ako niekoho, kto viedol církev, viedol ju veľmi krásnym a odvážnym spôsobom, konfrontujúc ju aj s jej vlastným zlom. Pre mňa je to určitý paradox, taký dramatický, že pápež je obvinovaný zo zametania zla pod koberec. Obvinuje sa pápež, ktorý bol vlastne prvým pápežom, ktorý mal odvahu vyzvať církev na spytovanie svedomia. Nehovorím ani o jeho legislatíve, o legislatíve týkajúcej sa pedofílie, ale širšie. Mám na mysli rok 2000 a tu výzvu na očistenie pamäti a to zúčtovanie s minulosťou církvy v takých kľúčových témach, ako je inkvizícia, náboženské násilie či antisemitismus. Koľko bolo takých tém, které odvážně predložil, Nikto před pred ním to neurobil. My si to žiaľ vůbec nepripomíname. Neuvádzame ani jeho veľké sociálne učenie, ktoré bolo prelomové, pretože encyklika Laborem Exercens je takým zásadným prehlbením sociálnej náuky cirkvi, že sa nedá vyučovať bez Jana Pavla II. Celá myšlienka solidarity v sociálnych dokumentoch, celá teológia tela. Je potrebné vrátiť sa späť a ukázať celý veľký odkaz pápeža a nielen povedať, že zanechal veľký odkaz. Toľko arcibiskup Grzegorž Ríš, a který ještě pokračuje, problémem nie je prístup k archívům, problémem je kritika zdrojov. Správna to znamená, aby poznatky, které získáváme, například štúdium archívů Ústavu pamäti národa, byly podrobené pramenné kritike právě na základě církevných archivů. aby jsme se při této kritike nedopustili chyby ahistorizmu, to znamená, aby sme kardinála Vojtylu nemerali našimi súčasnými církevnými a štátnymi reáliami, pretože žijeme v inej krajine. Tolko ločský metropolita Riš. Kardinál Konrad Krajevský, ktorý bol za čia sv. Jana Pavla II jedným z ceremoniárov, predsedal 30. marca sv. Jomši pri jeho hrobe vo vatikánskej bazilike. V homílii o ňom okrem iného povedal. Pomohl nám stať sa slobodnými, pretože sám bol slobodným človekom, pretože ten, kto žije podľa evanjelia, sa stává skutočne slobodným človekom. A možno preto je pre dnešní svět nebezpečný slobodný človek, je pro svět nebezpečný. Takýchto prorokov svet zabíja a unáša aj po smrti. Toľko kardinál Krajewski. Čomu nás učí čeliť dnes? Svätý Jan Pavol II prežil aj skutočný atentát. Spomeňme si, že nakoniec sa z tejto drámy stalo pamätné svedectvo o sile kresťanského odpustenia, keď pápež osobne navštívil vo väznici páchatela, teroristu Aliho Akču. V prípade mediálnych atentátov je terčom kredit osobnosti, v tomto prípade už zosnulého pápeža. Učebnicovým príkladom drastického mediálneho očiernenia bola v roku 1963 divadelná hra nemeckého dramatika Rolfa Hochhuta der Stelferträter, zástupca, ktorá vykreslila Pia 12. ako tichého sympatizanta Hitlera. Pre úspešnosť mediálneho atentátu netreba ľudí presvedčiť dôkladne. Stačí, aby sa ujala nálepka kontroverzný. Kontroverzný politik, kontroverzný vedec, kontroverzný pápež aby zostala rezonovať otázka, nie je na tom azda si pravdy? Na pokus vsugerovať, že pápež Ján Pavol II. potichu toleroval či kryl zločiny sexuálneho zneužívania v Polsku, alebo že bol zapletený s mafiou do tragického zmiznutia mladej talianky, preto treba reagovať riadnym preverením vecí. Preskúmavanie hodnovernosti obvinení si za každým vyžiada nejaký čas, kús poctivej práce a premýšľania. Spomenuté mediálne obvinenia nás rozhodne vyrušili, niektorí možno aj vydráždili nervy, ale na druhej strane nám slúžia ako podnet udržiavať si živú pamäť. Len tak zabránime tomu, aby sa s odkazom svätého Jána Pavla II manipulovalo a aby mu niekto záľudným spôsobom prisúdil mediálny prívlastok kontroverzný. Novinári konajú záslužnú prácu a sloboda informovania zaistne nie je slobodou nadstiu trhania, sú situácie, keď treba reagovať, aby sa z hypoteticky nadhodených obvinení nestali naopak mediálne atentáty. Je to vec spoločnej zodpovednosti, lebo kým pravda oslobodzuje, nepravda zotročuje a otvára dvere nihilizmu, ktorý ničí ľudskosť v jednotlivcovi i v spoločnosti. A tieto mediálne rozruchy nám tiež pripomenuli, že televízie ako priestor verejnej debaty je prostredím, v ktorom majú platnosť požiadavky etiky. Úcta k pravde a k úcti osoby zavezuje aj v médiách. Ďakujem za pozornosť.